0: Ahojte kamaráti, tak sa stal malý zázrak. Wow, sama tomu neverím, našla som si čas a aj chuť nahrať tento podcast. Vy ste si našli priestor, čas, náladu, čokoľvek na to, aby ste si ho zapli, za čo vám veľmi pekne ďakujem. Neberiem to vôbec ako samozrejmosť, pretože viem, aké môžu byť naše dni hektické, náročné a podobne, kedy nie je veľmi čas spomaliť, sama to zažívam viac, ako by som možno chcela, takže ešte raz veľmi pekne ďakujem, nebudem sa vyhovárať, každý z nás občas potrebujeme vypnúť, občas nabrať silu a možno prestaň robiť to čo robíme, aj keď s veľkou chuťou aby sme nabrali nejaké nové inšpirácie aj, aj novú chuť na to, aby sme sa opäť do toho pustili takže, asi sa mi to stalo, ja pevne verím, že áno aj keď kto vie ja sama som zvedavá, kedy tento podcast bude von a či vôbec pretože mám chuť rozprávať o jednej téme, ale je trošku taká veľmi je to veľmi krehký ľad respektíve môžem tam povedať veci, ktoré ľudia nejako nepochopia alebo ja ich veľmi nevysvetlím dobre, je to jednoducho taká trošku náročnejšia téma ale rezonuje mnou posledné dni, posledný týždeň a A vlastne každý deň na ňu trošku myslím, rozmýšľam, objavuje sa na Instagrame, objavuje sa v novinách a podobne. A ja si myslím, že niektorí už aj typujete správne, pretože mi chodí veľa veľa správ s rôznymi článkami, či som to zachytila, čo si o tom myslím, či sa nevyjadrím a podobne. A uvidím, či sa vrhneme na túto tému, alebo potom na takú druhu, ktorú mám v hlave. Prv, ako začnem, by som vám chcela povedať ako momentálne uh, fungujeme, čo je u nás nové, jednoducho všetko to, čo dobre poznáte z mojich podcastov, ak ich počúvať pravidelne, alebo teda ak ste počuli nejaké minulé a poďme asi na to, nebudeme veľmi zdržiavať, iba spomením, že ak ma chcete sledovať na sociálnych sieťach a ja pevne verím, že áno tak ma tam nájde, po, nájdete pod môjim menom daniela.dushek áno dušek už bola obsadená teda to meno už bolo obsadené Nevadí a rovno asi upozorním na to, že, že asi tu bude trošku viacej breptov a nejakých um, výrazov, ktoré nie sú úplne spisovné ospravedlňujem sa, ale ja mám pocit, že začínam opäť ako keby od nuly poriadne som nevedela zapnúci mikrofón ale dobre, to som ešte vedela ale nastaviť si tie veci okolo toho bolo pre mňa dosť náročné nehovoriac o tom, že Uh, sedím tu v izbe uh, obklopená neporiadkom a našla som si výhovorku, prečo je tu tak, prečo je dobre, že tu je ten neporiadok, aspoň sa tu tak uh, akusticky všetko nejako neozýva a je tu také zabednenejšie, tak chvála pánu bohu, ale ja pevne verím, že si už nájdem čas aj na upratovanie. Tak poďme na to. Príjemné počúvanie. Je začiatok júna a ja sa so už neviem dočkať jeho konca a to práve kvôli tomu, že sa chystáme na dovolenku. Ja mám pocit, že to potrebujem už ako soľ. Keď sa pozriem na pána Je, tak ten je na tom rovnako. A v podstate asi to potrebuje už aj licnatka, pretože stop sa nás pýta, keď už pôjdeme k moru, kedy už pôjdeme k moru, kedy bude letieť a podobné veci áno, môžeme si za to sami, že sme jej to prezradili pomerne skoro ale tešili sme sa z toho my tak sme chceli, aby sa z toho tešila aj ona aj keď to časové vnímanie je tam trošku ešte nechcem povedať, že narušené ale nie je úplne tak vyvinuté ako u dospelých takže môžeme ja hovoriť, že na konci mesiaca, môžeme jej ukazovať uh, kalendár, že tu tu, tu, teda pôjdeme, aj tak sa ma na to pýta, skoro dennodenne že keď už konečne pôjdeme, tak tak týmto my momentálne žijeme dosť intenzívne ja už potrebujem veľmi vypnúť a vypnúť v tom smere, že naozaj potrebujem mať dovolenku od práce v konečnom dôsledku odkedy som na voľnej nohe tak som takúto riadnu dovolenku, kedy by som nemyslela na prácu, nemala čo už budú teda 2 dva roky, 2,5 dva ja už ani neviem no predtým ešte materská a všetky tie veci takže chápeme sa e, takže ja to už naozaj potrebujem a uvidíme veľmi sa na to teším aj keď ako to už býva väčšinou keď sa na niečo teším tak to nedopadne veľmi dobre ale nechcem si káziť myšlienky a tú náladičku kedy už naozaj pozerám túžobne do kalendára tým, že budem maľovať čerta na stenu takže už pomaly zbieram veci už tu máme pripravené kufre Uh, práve v tejto izbe, kde je toľko neporiadku, kde ja už pomaly odkladám všetky veci, ktoré verím, že budeme potrebovať, že ich tam nebudeme ťahať zbytočne, ale keby aj tak nevadí, radšej mať niečo na viac, ako keby nám to malo chýbať. No a pri tejto myšlienke sa asi zvrtnem rovno k tej téme, ktorú som chcela preberať um, prvotne, Nie tá, o ktorej som hovorila v úvode podcastu. K tej sa možno ešte dostanem, možno v druhom druhom podcaste uvidím. Tento podcast bude asi zrejme, už to tak vidím, o potrebe vlastniť veci, nejakým spôsobom si zbierať a zhromažďovať. Ja si pamätám, alebo respektíve... Mala som to šťastie, že som bola vychovávaná v takom tom smere, alebo teda, keď to takto poviem, môj otec, keď niečo chcel, tak si to jednoducho kúpil, doprial si a podobne. Nepamätám si, že by si veci veľmi použičiaval a tak nejak som v tom vyrastala aj ja, že som nemala potrebu si iba tak použičiavať veci, väčšinou aj kvôli tomu, že som sa bála, že ak si niečo požičiam, takže sa mi s tým just s môjim šťastím niečo stane, že to napríklad pokazím a podobne. Na druhej strane musím povedať, že nemám problém veci požičiavať. Rada som, keď môžem niekomu pomôcť, niečím ho potešiť alebo tak. Zväčša požičiavam knihy, to už o mne viete, ale samozrejme nemám problém aj s niečím iným, aj keď minula sa mi stala taká úsmevná vec, kedy jedna moja kolegyňa, ak to môžem takto povedať, tak mi povedala, že chce robiť také pekné fotky ako ja, tak jej mám požičať môj foťák. Tu sa priznám, že tu som povedala, že nie, že toto, respektíve nepovedala som úplne, že nie, ja som sa iba tak nejako usmiala, lebo som nemala v sebe silu povedať, že no tak toto asi v žiadnom prípade. Áno, sú veci, ktoré teda asi požičiavať veľmi nebudem a to patrí medzi ne, teda foťák a všetko s tým súvisíce patrí medzi ne ale inak nemám naozaj problém s tým niekomu niečo požičať a je to jednoducho zakorenené asi v ľuďoch alebo teda som čítala nejaký článok o tom, že my Slováci, keď to môžem takto povedať máme často takú veľkú potrebu vlastní napríklad byty alebo také statky a majetky takého väčšieho druhu, že v zahraničí je normálne žiť vlastne ako keby veľmi veľa rokov v prenájme, podnajme a podobne. Priznám sa, že som chcela vygoogliť si nejaké štatistiky, nejaké články, nejaké grafy, kde by to bolo niečím podložené. Úh, ťažko sami to nejako no. Nenašla som si k tomu veľmi čas, ale dosť intenzívne som o tom všetkom rozmýšľala a musím sa priznať, že áno, aj ja som si teda ako slobodná kúpila byt, aj keď ma mnoho ľudí odhováralo. Dokonca jedna moja taká, no nazvem to terapeutka, aj keď, aj keď asi áno, no, ona je terapeutka, aj keď ja som pri nej nebola na nejakej na nejakom sedení oficiálnom iba sme sa rozprávali, tak mi povedala že ja som dokonca typ človeka ktorý by si byt ako taký nemal vôbec kupovať, pretože, alebo v tom období aspoň to dúfam, že to bolo, že v tom období pretože som človek som typ človeka, ktorý si potom nedopraje, že jednoducho potom stále myslí iba na to, že musí zaplatiť hypotéku, musí zaplatiť účty a potom už ten život nevie nejakým spôsobom žiť s takou ľahkosťou, ako by mohol. Ja som si byt aj tak kúpila, pretože som to brala presne ako investíciu do budúcnosti a áno, aj keď som v ňom nikdy nebývala, tak to berieme takže že pravdepodobne tam bude lít snadka v 18ke nasťahovaná, možno aj skôr, keď bude chcieť, ja verím, že nie. Aj keď ona teraz tvrdí, že vlastne ona tam nechce bývať nikdy, uvidíme, uvidíme o 15 rokov, čo povie. No, chcela som len povedať tým to, že, že áno, u nás je nejako bežne si kupovať uh, nehnuteľnosti a ja sa ani nedivím, pretože keď sa na to pozriem, tak v tom čase som za hypotéku a za nájom, alebo teda za všetky tie režijné náklady, uh, platila menej, ako keď som si prenajímala jednu izbu uh, s niekým ďalším v spoločnom byte. Nedalo mi to a preto som si otvorila prehliadač a našla som článok Sme posadnutí vlastnením a prečo trpíme. Je to úvaha nad knihou, od Ericha Froma Byť či mať. Neviem, či ste ju čítali, ale celkom sa mi tá úvaha páči, tak možno si ju pridám na výšlist a uvidíme, či ma bude nejakým spôsobom lákať aj potom, po nejakom čase, keď mi tam na tom výšliste bude trošku ležať a neskôr sa k nej dostanem. Ale je tu taký citát. Nikdy nemôžem byť spokojný, lebo moje želania nemajú konca. A niekde niečo podobné som už tiež počula, že jednoducho sky the limit, naša mysle je nekonečná, takže si môžeme vysnívať, ja neviem, aj palác v oblakoch a, a nikdy nám nebude dosť, aj keby sme ho dosiahli, čo celkom dáva zmysel, že človek je tvor hamižný, keď to mám takto povedať, a, a možno sú ľudia, ktorým stačí málo, aj keď neviem, mám pocit, že stále stále chceme všetci viac, aj keď často sme nútení práve tými okolnostiami, že ani v obchode tie ceny nejdú nejakým spôsobom dole a stále rastú, tak potom sa to odzrkadľuje na tej našej potrebe zarábať viac, náhliť sa viac pracovať viac a podobne našla som pár zaujímavých vecí alebo teda vied na internete tuším, je to ešte stránka Ad World. Áno, je to stránka eduworld.sk, kde sa tiež píše o tejto knihe a túžba mať a je neustále uspokojovanie podľa neho, podľa toho Erika Froma, ...nevedie k šťastiu. Potreba vlastniť, totiž nemôže byť nikde uspokojená. Vždy je možné mať viac, niečo lepšie, kvalitnejšie, zaujímavejšie, novšie. Niečo získať, dostať či kúpiť nám ale priniesie len krátkodobú radosť. Ukazuje sa, že honba za materiálnymi statkami má dlhodobo skôr negatívny dopad na naše duševné zdravie a spokojnosť. Je to totiž nekonečný boj. No a ja s tým úplne súhlasím, tak ako som hovorila pred chvíľou nejako máme stále potrebu zhromažďovať, čo nie je úplne ideálne a už vôbec nie pri pohľade na tom, ako je naša teda planéta, zem a všetky tie veci s tým súvisiace. Preto niekde e, sú aj rôzne odporúčania a teda obzretie sa po možnosti metódy kúzelného upratovania podľa Marie Kondo a že by sme mali teda pretriediť naše veci, domy, vlastne všetko. Mali by sme sa viacej sústredovať na, na ľudí a na vzťahy, tie by sme mali dávať na prvé miesto, samozrejme, aby to nebolo také materiálne, s čím úplne súhlasím, aj keď niekedy sa mi ťažko nejakým spôsobom robia tieto veci alebo praktizujú tieto veci, pretože stále chcem vidieť a teda vidím to na svojej cere, aby mala teda úsmev na tvári, aj keď samozrejme si uvedomujem, že pre ňu je najdôležitejšia moja prítomnosť a nielen moja prítomnosť zmysle, že som s ňou v jednej izbe a že, že možno sedím pri nej, ale ak si pozerám do mobilu, tak to nie je úplná prítomnosť, ktorú by ona chcela, že by viacej ocenila, ak by sme sa možno viacej rozprávali, alebo si spoločne kreslili tak ako mi dnes naznačila že by si chcela so mnou lepiť nálepky na čo som jej povedala pretože sa mi tie nálepky až tak lepiť nechcelo že mňa baví sa na ňu dívať ako ich lepí a na to mi ona povedala že ju baví ich lepiť so mnou takže na to som už nemala veľmi čo povedať vzhľadom na to že som tam pri nej sedela tak som si povedala že veď prečo nie prečo jej neurobiť takú tú malú radosť takže sme si lepili nálepky spolu bol to aj pre mňa relax do chvíle, kým ma nezačala napomínať že to robím nejako inak ako ona ale nevadí, našli sme si spoločnú cestu potom by sme samozrejme mali alebo teda sú tu nejaké ďalšie body že by sme mali vedomejšie nakupovať no a toho by som sa chcela asi trošku dotknúť pretože my sme riešili momentálne otázku nového bicyklu Lícnadka totižto dostala svoj prvý bicykel ak sa nemýlim, tak to boli prvé Vianoce alebo jej prvý rok neviem, každopádne bola na svoj prvý bicykel ešte extrémne malá, ale dostala ho od svokrovcov, možno som to už tu spomínala bol to taký v podstate obyčajný bicykel z Decathlonu ktorý stál akože nie, že by som pozerala teraz na Dary, ale tak boli sme v Decathlone takže nezatvorila som veľmi úplne oči pred tou cenou keď som tam ten bicykel videla stál na môj vkus veľa na to aký bol v tom zmysle, že samozrejme mal pomocné kolieska ktoré som ja teda odmietala pretože nie sú potrebné na to, aby sa dieťa naučilo bicyklovať. A licinka je toho dôkazom, pretože ich nemá a zvládla bicykovanie aj bez neho. Teda ten bicykel ich mal, len ja som povedala, že ich nebude mať, takže ich pán je odmontoval a nikdy nenasadil späť. No, to je jedno. Každopádne chcem len povedať takú malú vsúku do tohto celého, že <laughs> nikdy nikdy nekupujte bicykel napríklad niekomu, nejakému dieťaťu bez toho, aby ste sa poradili s rodičom, pretože samozrejme, moja predstava o prvom bicykli bola trošku iná ako, ako ich e, rúžového ako ich predstava Ambilicentka mala taký rúžový výčančaný bicyklík. Ja som chcela trošku staviť možno na kvalitu a na to, aby ten bicykl nebol taký ťažký. No, takže ponaučená z toho prvého bicykla som e, si povedala, že ten druhý ktorý jej kúpime, pretože už vyrástla z toho prvého by mal byť o čosi ako to povedať, taký striedmejší, ale hlavne ľahší. No a ako som tak googlila googlila, našla som informáciu o tom, že v Bratislave, ale teda vlastne aj po celom Slovensku, alebo všeobecne funguje firma alebo značka alebo služba. Nazvíte si to akokoľvek a volá sa Bike-Up. Ich stránka je Bajka Brand a musím dopredu upozorniť, že oni vôbec netušia, že nahrávam tento podcast a že ich tu spomínam je to požičovňa bicyklov pre malé deti ak sa nemýlim, tak by tam mali byť dokonca aj odrážadla alebo budú odrážadla, neviem, nemám ich takto úplne prelúskaných. ja som pozrala hlavne na bicykle, pretože tie sú pre nás aktuálne No a musím vám povedať, že bol to celkom boj pre mňa vybrať bicykel alebo teda nejakým spôsobom prepnúť sa v hlave na to, že ideme bicykel prenajať. Že naozaj nebudeme kupovať ten bicykel a nebude náš, ale my si ho ideme iba jednoducho prenajať. A dlho som rozmýšľala nad tým, či sa do toho pustíme alebo nie, pretože ja tiež mám v sebe zakorenenú tú potrebu, že ak niečo chcem, tak si to kúpim ak nie hneď, tak si na to našetrím ale neviem, či okrem toho, že teda máme e, hypotéky a máme teda požičané peniaze z banky máme niečo iné, čo nejakým spôsobom si teda požičiavame ak nerátam to, že ja mám nejaké vzorky hračiek kvôli práci doma a že viem, že ich musím vrátiť tak neviem si teraz úplne v rýchlosti spomenúť, čo iné máme nejakým spôsobom požičané, aby sme si nemuseli nejakým, nejako to kupovať a podobne. Takže toto je pre mňa taký malý krok vpred k tomu, aby som si uvedomila, že si možno nemusím všetko kupovať nové, že možno naozaj nepotrebujem všetko vlastniť. Možno ten bicykel je taká, taký môj malý krok k tomu, aby som spravila aj v tomto smere zmenu. Tak sme sa tam jednoducho nejako pouzrali po ich stránke. Poslala som to pánovi je, čo on na to, čo si bude myslieť. A povedal mi, že dobre, tak to poďme skúsiť. Nakoniec som teda zistila, že jeden z majiteľov pozná moju bývalú kolegyňu. No, Bratislava je zjavne oveľa menšia, ako som si myslela. Neviem, prečo ma to prekvapuje. A tak sme sa ocitli v showroome tejto značky, tejto firmy, kde si licnatka mohla vyskúšať veľkosť bicykla 16, 16 palcové, akože, no teraz má odbornosť v tomto smere pokulháva úplne najviac, pretože nie je tam teda v podstate žiadna, ale jednoducho potrebovala som vybrať správnu veľkosť pre licnatku, a keď som volala s jedným z majiteľov tak mi, povedali, že, tak mi povedal, že oni majú vlastne ku a osemnástku, čo je pre taký vek, akú, aký má ona a tú osemnástku si vraj dali urobiť ako keby oni, že bežne osemnástka dostupná e, nie je, takže e, sme sa tam vybrali, pretože ja som naozaj nevedela, že, či, že ktorý, ktorý z týchto bicyklov, ktorá veľkosť bude pre licnatku fajn a musím povedať, že som bola veľmi milo prekvapená z toho servisu pán tam bol keď sme tam prišli tak nás Marek privítal lícnadka si preobzerala bicykle nasadil jej prílbu vybrali sme sa pred budovu kde si mohla vyskúšať obidva bicykle keďže v tejto sezóne bicyklovala prvýkrát tak jej to trošku nešlo podľa našej a jej predstavy, ale to nevadí, rozhýbala sa, rozhýbala si nôžky a vybrali sme teda 16 Táto služba je super v tom, že mesačne platíte, no my t- tým, že máme 16 tak platíme 12,90 plus, ja som tam hodila ešte euro mesačne, čo je také poistenie a Vlastne je to s prenajom bicyklov, kde si mesačne platíte nejakú sumu. Ten bicykel vám príde kuriérom, alebo teda my sme si ho vyzdvihli priamo na predajni, pretože o nás vedeli, že, že si budeme vyberať a že si pravdepodobne už hneď aj všetko odniesieme. A dostanete k tomu dokonca ešte aj nálepky, aby si deti mohli bicykle polepiť keď ten bicykel po nejakom čase odovzdáte, že už teda ho nepotrebujete alebo že potrebujete vymeniť veľkosť alebo niečo podobné, tak oni ten bicykel opravia, umíjú upravia tak, aby, mohol, aby ho mohlo používať ďalšie dieťa. A ak nemáte možnosť prísť do predajne, vyskúšať si, či tá veľkosť je správna alebo nie. My, keďže sme z Bratislavy, tak sme tú možnosť využili, ale ak náhodou a pokiaľ pár dní počas prvých, ale ak náhodou počas prvých 7 siedmi, dní zistíte, že ten bike nie je úplne ono, že ho nechcete, tak ho môžete zaplatiť alebo teda ho môžete vrátiť a zaplatíte iba tú dopravu. A keď príde čas na zmenu, tak tiež ho môžete úplne jednoducho vymeniť za väčší. Avšak ak ho budete mať 36 mesiacov, tak ten bicykl vám už potom ostáva. Čo sa samozrejme oplatí asi pri tých väčších, alebo ak máte dieťa, dve deti napríklad nejako po sebe, tak tedy sa vám to asi oveľa viac oplatí. Ja si neviem veľmi predstaviť, že by teraz lícnadka 3 roky jazdila na tomto, čiže pre nás to nie je úplne to, ktorým smerom pôjdeme, my si to naozaj prenajímame iba ako keby na sezónu, alebo na ten nejaký rok, kým, kým to bude pre ňu fajn a potom by sme prešli samozrejme na väčší. Ja sa priznám, že pre mňa bolo najprv veľmi náročné nejakým spôsobom prekonať to, že môže čo keď sa mu niečo stane, čo keď nám ho ukradnú a, a že jednoducho budeme musieť platiť a potom som si vlastne uvedomila, že aj keby sme kúpili teraz bicykel, tak v konečnom dôsledku ho musíme zaplatiť hej. a keby nám ten ukradnutý teda keby nám ten zaplatený ukradli tak by to vlastne bola tá istá situácia len v modrom ako keby nám ukradli ten prenajatý takže nevidím v tom úplne veľký rozdiel takže potom som túto obavu úplne zmietla zo stola že týmto sa nebudeme ani zapodievať bicykel je naozaj nádherný a čo je pre mňa úplne najväčší bonus, je to že je oveľa ľahší ako ten, na ktorom sa ona učila bicyklovať čo je pre mňa úplne, že no, nerozumiem tomu úplne ako je toto možné ale tak akože nesom prekvapená pretože ten jej prvý bicykel bol neskutočne ťažký to som mala problém dvihnúť obomi rukami a tento, ktorý je nový alebo teda ktorý je požičaný tak dvihnem jednou rukou úplne ideálne samozrejme u nás to funguje tak, že licent, teda, u nás to funguje tak, že niekedy licentka ide do škôlky, peši keď mala ešte odrážadlo, tak normálne do škôlky išla na odrážadle a ja potom peši s odrážadlom domov, alebo s kolobežkou veľakrát som to zdieľala na Instagrame a prišli mi správiť, či som normálna, že tak niečo robím že to neprichádza do úvahy, aby potom, teda akože, keď mi niekto písal, že on by aby ťahal bicykel alebo kolobežku domov, ja sa priznám že ak moje dieťa má chuť športovať, tak ho v tom podporím, ak je to v mojich nejakých možnostiach. Tak som si povedala aj, že teda nebude mi vadiť ťahať odrážadlo a kolobežku, peši domov, že je to pre mňa nejaký druh športu a posilňovania vždy si viem všetko v hlave tak to ospravedlniť ale ak ide o tento bicykel tak ani tento nebudem asi teda ťahať v rukách tak ako ten ten jej prvý pri odrážadle to šlo pri kolobežke tiež ale pri tomto bicykli to teda nepôjde aj keď som sa s touto myšlienkou pohrávala, ale asi asi to nebudem robiť aj keď kto vie, možno nejaký čas vám budem hovoriť, že tak som to skúsila a predsa som ho ťahala domov peši, uvidíme Každopádne chcem, aby licencetka na ňom lietala ako drak. My sme hneď potom, ako sme vyšli, teda utekali na také miesto, kde sa licencetka mohla bicyklovať, pretože to bola hneď druhá otázka. Keď som jej povedala, že teda ideme si vybrať bicykel, alebo ideme jej vybrať bicykel, tak druhá otázka bola, že či si ho môže hneď aj zobrať a vyskúšať a ich sa niekam bicyklovať. Tá prvá, ja neviem, mala by som chuť vás nechať ju hádať, ale bojím sa, že by neuhádol nikto, pretože mňa samú veľmi prekvapilo, že sa na mňa pozrela tými svojimi veľkými očami a spýtala sa, či si tam budem môcť dať zvonček. Takže moju ceru trápilo. <laughs> či si tam bude môcť dať zvonček? Neviem, neviem asi nie som ani prekvapená, pretože naozaj ju zvonček celkom bavil pamätám si ako neterka keď si nastúpila na svoj prvý bicykel tak ona tam mala dokonca aj takéto spätné zrkadielko alebo niečo také podobné a strašne sme sa smiali na tom že, že ju fascinovalo to zrkadielko takže kým sa ju sestra snažila nejako tlačiť tak, tak ona si pozrela do zrkadielka lebo to ju tak fascinovalo takže zrkadielko tam licentka zatiaľ nechce, chce iba zvonček a čakám kedy príde že tam chce ešte mať nejaký košík na bábiku alebo niečo také tak to ešte potom asi budeme musieť vyhútať možno malý tip pre chalanov že keď budú doplňať nejaký sortiment tak možno by bolo fajn tam dať aj košík pre také diúčetka ako to moje no každopádne, ak ste z Bratislavy alebo ak aj nie ste a riešite práve kúpu nového bicykla alebo vaši známi riešia kúpu bicykla, tak im skúste ešte raz dať nejakým spôsobom vedieť o, zna- o stránke, o značke bikeup.rent kde si budú môcť prenajať naozaj ultraľahké bicykle a podporia tak, tak malú firmu podporia tak ten kolobeh toho celého že sa bicykla dajú posúvať a, a meniť a podobne že nemusíme všetko vlastniť pre mňa je to naozaj taký um, malý krok plný kompromisu uh, je to jednoduché mňa lákalo aj to že je to ekologické je to dostupné, pretože asi si ani, no nechcem povedať, že nevšimnem tých 14 eur s poistením ktoré mi z účtu mesačne odídu, ale asi to menej zabolí, keď to bude takto roztrieštené ako keby som naraz mala zaplatiť za nejaký obdobný tak ľahunký bicykel ako tento prišlo mi aj pár správ od vás že už ho máte že ste neodolali a vyskúšali tak ja pevne verím, že nás bude čoraz viac, čoraz viac takých spokojných a že naše deti budeme viesť k tomu, aby sa hýbali a že možno rozhýbu aj oni nás tak uvidíme ja som veľmi rada, že ste si našli čas na tento podcast že ste ho dopočúvali až do konca a dajte mi vedieť ako ste vy na tom s tým vlastnením či máte potrebu veci vlastniť alebo či, či si veci zvyknete aj požičiavať ja som si práve spomenula, že my sme si ešte požičali nejaké nástroje keď sme potrebovali niečo prerobiť, nejaké také veľké brúzky ktoré pán je v svojom srsane nemá tak to sme si požičali, ale naviac veci si už nespomínam, tak budem rozmýšľať. Každopádne ďakujem vám veľmi pekne za za počúvanie, nech už počúvate kedykoľvek ráno, na obed alebo večer. Majte sa.